0: Uh, всем привет, это Дима, а вы слушаете подкаст Talent Insiders Talk. Совсем недавно у нас был эфир с Антоном и Полиной, где мы говорили о рекуторе как о продуктовой роли, uh, где рекутор это полноценный пиво своего потока вакансий, влияющий, улучшающий, полномочный. И тема оказалась очень объемной для одного часового эфира. Я увидел потенциал развития и предложил ребятам собраться еще раз. Только поговорить uh, не только об... Uh, рекрутере как ПИО а о разных путях развития рекрутера, где ПИО как раз один из вариантов. Ребята, привет! Раз, рад вас и видеть и слышать. Я представлю картинка вас, Антон Агапов из Redmond Robot и Полина привет, Римова привет. из Яндекса. Ведущий привет. сегодня только Дима Зинченко, а слан сегодня отсутствует, поэтому подкаст будет на нас трех. Так, значит, что сегодня у нас будет? Во-первых, мы попробуем сформулировать разные пути развития рекрутеров, которые для тех, кто упирается в потолок развития в своей компании, видя только развитие по классической лесенке до ряда хеда и, если повезет, переход в другой чарблок Второе. Сам формат обсуждения будет свободный, это настоящая дискуссия, можно друг друга перебивать, никого не жалеть. Что хочется от сегодняшнего подкаста, это помочь рекрутерам расширить пространство вариантов своего развития, а менеджменту увидеть новые возможности для скучающих сеньоров, ну и в целом для того, чтобы как-то пересмотреть структуру. Лично для меня это было бы очень полезно, Вот я, я думаю по-простому. А было ли для меня, был, был бы для меня полезен такой подкаст на разных этапах моего собственного развития? Кажется, да, потому что даже если ты имеешь некий опыт, представление о том, куда можно развиваться, оно все равно ограничено твоими текущими рамками либо компании, либо рамками твоего собственного развития. Даже даже какие-то дополнительные возможности в явном пути развития не всегда можно увидеть. И мне кажется, что сегодня у нас классный состав. Я знаком с вами. Вот, немножко знаком с собой, и кажется, что мы все проходили а, такие моменты, когда а, мы упирались в какие-то пороги а, вот, и, и, или в потолки по разным <laughs> компаниях, и а, порой даже сами придумывали какие-то варианты своего развития. У меня первый вопрос, такой открытый. Ребята, вот вы сами видите ли проблему ограниченных вариантов развития в рекрутинге, по крайней мере, для матеревших сеньоров?
1: Ну, скорее, да. Ну, по крайней мере, если мы говорим про работу в больших корпорациях, здесь есть определенный карьерный трек, который рано или поздно заканчивается. И заканчивается, он как ты и говорил, двумя путями. Это либо уход в другой чар-блок, это, как правило, партнерство, либо это лицо, либо это выход на улицу в ну, другую компанию, если два первых варианта не срабатывают. Я
2: бы тут еще добавил, что в целом, наверное, если человек в итоге оказывается в каком-то тупике в своей компании, ему сложно сменить компанию, потому что работая, развиваясь, обрастая какими-то новыми функциями ответственности и, соответственно, бенефитами, это очень сложно потом стать релевантным в этой части какой-то другой компании, потому что у всех плюс свои подходы, какие-то свои нюансы, и зачастую есть недоверие к людям извне, людям с рынка, вот. И, там, вера, на моем опыте, там один крупнейший российский банк мне отказывал, потому что я овер для роли, при этом Роль, которая подходит, они не предлагают вовсе людям с рынка, потому что ее нужно заслужить, заслужить нужно показав стабильную работу на достаточно ощутимом отрезке времени. Вот такая ситуация. И, в принципе, это логично и справедливо.
0: Я еще вижу такой вариант, точнее такую проблему, Рекутер, добиваясь многого на своем текущем месте и не имея вариантов интересного развития ему, он еще упирается и в моральную дилемму, типа, как я могу бросить своих коллег, да, он может отвечать за несколько джунов, то есть он может иметь некоторую, как бы, моральную, скажем так, ответственность и вообще собственное желание продолжать работать именно в этом месте. Человеку нравится, он хочет развиваться здесь, он видит небольшие какие-то варианты, но как бы какой-то полноценной перспективы нет и, возможно, мы сможем в этом им помочь. Мне кажется, как раз о первом варианте развития мы говорили, это об продолжении работы как о продуктовом рекрутере. Кажется, что в принципе мало что изменится для такого человека с точки зрения системы, то есть системе не нужно будет очень сильно перестраиваться, Она может открыть, скажем так, новые возможности для человека в рамках его текущей позиции, чуть-чуть расширить его полномочия, зоны влияния, в принципе все. Конечно, системе придется делиться, наверное, как-то своей силой, кусочком своей власти, давать чуть больше свободы только в этом плане. В остальном, мне кажется, это действительно Классная роль для того, чтобы вот, Предложить ребятам и усилить свою, свою структуру, как вы думаете?
1: Да, роль классная, но здесь скорее Просто первый, если вот, как мы В прошлый раз говорили, бизнес нет, И возможность человеку развернуться Потому что очень часто, и там, опять же Знаем мы, банки и другие Большие компании, в которых Настолько сильно все зафиксировано Процессами, да там В каких-то моментах, возможно, забюрократизировано Что у рекрутера, ну там, в том числе нет возможности проявить свою инициативу, и эта инициатива там... Господи, я такие страшные вещи, на самом деле, говорю чувствую себя какой-то в объеклое. А, вот, но просто, да, иногда бывает нет возможности развернуться, и это может восприниматься в штыки. И тут вопрос, да, там дает возможность компании быть вот таким рекрутером, да, который там больше про продуктовый подход.
0: И это нет. так, и а, мне кажется, здесь можно вести какую-то адекватную пропаганду таких подходов, потому что... А, я действительно слышу э, от ребят-кандидатов э, э, да, вот на позицию в мою команду о том, что во многих кам- компаниях э, используется вот, нечто подобное на каком-то вот, зачасточном уровне. Где-то это вообще вот, в ДНК развития рекрутинга, например, в Авито э, давно рекрутер является вот, подобной роли, даже еще более широкой, то есть они называют это, ну, по крайней мере, вот, из одного рекрутера, с которым э, я общался, они называют это аккаунтингом, То есть рекрутеры являются аккаунтом некой либо команды, либо департамента, либо еще чего-то. Мне кажется, это тоже очень прикольный сервис, потому что аккаунт-менеджер из сейлс-направления — это человек, который полностью сопровождает, да, скорее своих клиентов, помогает им, как бы, получать какой-то максимальный профессий своих услуг. Вот это тоже классный подход и если об этом больше говорить, возможно, как-то люди из менеджмента будут слышать, ибо если они развивались в структурах более консервативных 10-15 лет назад, да, что логично по-, по таймингу для менеджеров, они просто ну, как бы не успели в таком поработать, не успели оценить всех бенефитов этого подхода. И, естественно, как бы, если ты не прочувствовал это на себе, ну, как бы, чер- распространять его дальше, вот. Давайте тогда, чтобы не только я пропагандировал здесь, я подключу и вас к этой пропаганде, если получится. По тезисам, мы так, как все-таки у нас уже есть часовой подкаст, если людям будет интересно, пожалуйста, слушайте про продуктовый рекрутинг, там много чего прикольного. Но если кратенько по тезисам перечислить, что для вас вообще, вот какие преимущества, бенефиты вы видите в такой роли?
2: Сложный вопрос, Дим. А, так, если попутно рассуждать... Ну, меня вообще в работе драйвит результат какой-то достаточно быстрый. И такая роль, она с ним сопряжена. То есть, обычно в такой роли тебе нужно показывать и видеть результат. Соответственно, тут выбора уже нет. Это первое, если так рассуждать. Ну, в целом, как бы, содержание работы, оно явно более интересное, чем стандартный какой-то процессинг, администрация, резюмешек по этапам и так далее. Наверное, это два основных параметра, которые я могу сейчас вспомнить.
0: А если вот мы откатимся на полшага назад, и у нас был очень прикольный момент, я его запомнил, вот Антон, ты сказал тогда, что мы обсуждали, насколько это вот... Современная ли эта роль, да, новое или что-то это, или как бы уже давно это такое было, только мы начали об этом говорить. Вот Антон заметил, что э, на самом деле обычная практика когда на рекрутера вешали кучу всего. Его делали не, не только продуктовым рекрутером, но и не знаю, там почти кафаундером по количеству задач, да, и э, я думал об этом. То есть. Э, это просто эволюционный рост того, что, как бы, ну скажем так, нагрузили кучу задач. В итоге осталось ценное количество, оно зафиксировалось, стало логичным, и какие-то компании приняли эту практику. А вот. Я все-таки пришел к тому, что это не совсем так, потому что ну, full stack разработчик и разработчик в стартапе, который делает все подряд системный анализ, тестирование и так далее это все-таки разные вещи: это где-то необходимость, а где-то просто отсутствие да, структурности. Вот, поэтому я видел. Продуктового рекрутера все-таки как человек, который осознанно либо сам стал вот таким, как бы занял такую роль, либо получил эту роль осознанную от бизнеса. То есть что значит осознанную? Значит конкретно очерченную с четким пониманием, зачем это делается и что она из себя представляет. И с пониманием того, что как бы этим кусочком власти придется делиться. Я предлагаю так. Все-таки, если кто-то слушает впервые этот подкаст и не совсем хочет полностью переслушивать предыдущий, мы можем прям по тезисам, я перечислю по тезисам, как я себя вижу, да, эту роль буквально 5-6 тезисов, а вы их прокомментируете, согласно ли, что примерно так это выглядит. Значит, продуктовый рекрутер, он управляет своим стримом как продуктом полноценно. То есть от его запуска от точки старта до его завершения, точки выхода, где этой точке может быть что угодно, даже банально трудоустройство. И ему нужно делать так, чтобы все это действительно работало, то есть приносило результат, и он может влиять на каждый элемент этого продукта. Вот, соответственно, здесь мы приходим на уровень его полномочий. Это нанимающая команда. Он действительно может а, как бы сказать, например, где-то нет, где-то предложить инициативу, и его слово может быть ведущим. Второе — это pipeline найма, то есть этапы воронки. А, тоже знать, перестраивать как-то ну, в адекватном ключе, да, насколько это возможно. Следующее — это артефакты найма. То есть а, скрипты, а, интервью, а, как, то есть какие-то документы, да, которые сопровождают этот процесс, то есть документация. Следующий аспект — это метрики. В, в, ну как бы Понятно, что доступ он к ним имеет, но, скажем так, метрики разносторонние, вот, более глубокие. А, затем ресурсы. То есть ресурсы с точки зрения, может быть, это финансы, То есть все необходимое для того, чтобы этот фун- продукт функционировал. Дополнительные люди не знаю, при необходимости подключения агентства. В общем, вот человек сам решает, доказывает и получает этот ресурс. И, наверное, два два момента очень важных. Первое, человек является экспертом, и он как бы выходит на роль эксперта. Это не просто как бы там, вот, Маша теперь вот такой вот рекутер. Нет, да, то есть, может быть, даже это смена тайтла. То есть, это вот некая следующая линейка, конкретно задокументированная и всем явное, где человек перешел вот на эту роль, окей, теперь он, не знаю, как говорят, теперь он руководитель, да, не нравится тебе, не нравится, вот, нужно будет с этим считаться. И последнее, человек работает в формате решает, то есть он решает проблему, а не обслуживает процесс. Я считаю, что вот этот момент очень важный, потому что, ну, вот Полина, э, мы работали вместе, Полина, мне кажется, много раз так делала, приходя, говоря, что как бы нам вообще, может быть, не нужен этот человек, да, может быть, вообще, э, не, не нужно никого сейчас искать, может быть, вообще другое действие решит вашу проблему, да, это реально заставляло людей задуматься, потому что э, потому что у них вообще, вообще-то своя работа есть, да, они ну, не всегда могут думать в таком ключе, вот. Что думаете по поводу «ты»?
2: Да, или нам не нужно искать 50 человек, нам нужно найти одного и купить студию, в которой он работает.
0: Может быть так, может быть так.
1: Слушай, Дим, тезисы классные. У меня, на самом деле, я, вы знаете, буду сегодня этим противным человеком, потому что, и, я <laughs> в лапы большой корпорации, у меня сразу возникает первый вопрос. А, первый — это курица или яйцо? То есть человек должен таким стать, и компания ему должна дать эти возможности? Или наоборот, должны появиться возможности, и человек таким станет? Ну,
0: рекрута. Антон, человек ты что рекомендую? думаешь?
2: По-разному. Универсальный ответ. Когда как.
1: Я просто слышала про дополнительных людей, про кадры, это все моя головная боль. Поэтому вот здесь вопрос: когда их дают, что нужно сделать, куда пойти. Мне кажется, в
2: перечисленных Дима параметрах есть просто разного, как бы, толка составляющие. Например, то, с чего он начал, про как бы за конкретные стримы и продукты. Это одна история. Она хороша, допустим, тем, что Рекрутер погружен в нее достаточно сильно, хорошо разбирается, за счет этого он эффективен. Далее есть большой блок про партнерство, которого вот, Полин, ты затрагиваешь. Про партнерство, и когда его дают, ну, бывает по-разному. Так, где-то нужно, а где-то от человека просто зависит. И он этот, как бы снизу вверх эту историю продвигает, и у него получается. Мне кажется, так.
1: Но и вот исходя из дивных тезисов, все-таки кажется, что человек, рекрутер, человек рекрутер должен вырасти до вот этого ПО внутри какой-то конкретной компании, потому что, опять же, ты не зайдешь в новую команду рекрутером, нанимающим да, менеджером с ноги. Говорят, что, ребят, ну вы, конечно, работали тут пять лет, все очень круто, но я вам сейчас все перестрою. Кажется, как будто бы нужно закраситься как шпиону внутрь, посмотреть, как это работает, и уже там потихонечку, ну, по крайней мере, я бы так делала, продвигать свои идеи и менять работу команды внутри. Я как
2: раз хотел сказать, что, мне кажется, это очень индивидуально и зависит от людей. Я в своей жизни много встречал людей, которые, начав какую-то даже новую работу, сменив профессию, сразу могли быть оунером полнотурно. Ценным, за счет э, их как бы личностных качеств, и компетенций, они условно могут добирать по пути экспертизы, но они уже могут смотреть суть и уже могут э, ставить себя э, как партнер. То есть они мой, зачастую удивляют э, тем, насколько они результативны уже там в первых недель, в первых месяцах. И вот такие люди бывают, для них, э, возможно, все, мне кажется. Для более э, приземленных таких как мы с вами. Конечно, да, наверное, это такая работа, монотонная, последовательно.
0: Я считаю так, отвечая, Полина, твой первоначальный выбор, действительно, может быть по-разному. Я думаю, первое это руководитель. Все-таки кому-то придется принимать решение об этом. И этим руководителем может быть как кто-то из как бы бизнес-заказчиков, да, например, в нашем случае это, условно, какие-нибудь там технические директоры или вроде того, так и человек из HR, если там такая развитая структура, потому что если у этого человека нет понимания и нет потребности вообще у у всей этой ситуации, то вряд ли это все произойдет. Наоборот, если есть большая потребность, но у человека нет понимания, это все-таки может произойти, если человек продавит. Да, кто-то из ä, вот таких рекрутеров, имея инициативу, продавит, предложит свои варианты и как бы сможет это реализовать. Но если нет потребности, если условно, в принципе, компания закрывает свои позиции, да, нет каких-то отвалов, то есть компания держится плана, я думаю, что вряд ли все это произойдет. А, вот так. Окей, тогда м- я думаю, что Мы можем оставить, наверное, этот трек, да, мы уже достаточно о нем поговорили, и давайте тогда перейдем ко второму треку, я его выделил таким, вы можете предлагать свои варианты, сразу скажу, мы можем добавлять и так далее, я, как ведущий, веду по определенному плану, но мы его, конечно, можем чуть корректировать. Вторым треком, по крайней мере, о том, о котором я хочу говорить, и кусочек его мы уже начали обсуждать, это развитие принципа ларикутера. И мне кажется, эта роль прикольная и действительно неявным, неявным направлением развития и для компании, и для человека, потому что вот я сейчас доделаю research набрал целую папку людей, кому я хочу написать и с кем пообщаться, да, об этой роли в любом виде, чтобы человек мне просто рассказал, чем он занимается. И самое прикольное, что я выставил на LinkedIn параметр native или proficient русский язык. И чтобы вы понимали, на СНГ пространстве я нашел, по-моему, два человека. Вот, и один из них точно не принцип был, ну, в, в этимологическом понимании этого слова. Вот, второе, возможно. То есть вообще, похоже, нет такой практики. Может быть, у какой-то международки... А, ну, то есть сейчас, конечно, компании уехали. Было в России очень много компаний, HP, там, всяких, всяких гигантов, и Google тот же самый, да? Где эти люди были, сейчас они, может быть, конечно, и не в России совсем. А, короче, а, хочу об этом поговорить. И чтобы не начинать самому? Вообще, что вы думаете по поводу такой роли? Встречали ли э, я? Слушай,
2: мне кажется, я знаю одного из этих двоих людей, которых ты нашел. Зависит, конечно, от фильтров, что там у тебя было, но определенно знаю. С первого взгляда, мне кажется, что принцип, так если логически рассуждать, это какая-то роль эксперта, который... Ну, просто делает, типа, самое сложное, самое невыполнимое в команде, а, вот и все. То есть у него может быть не быть какой-то там постоянной ответственности, стабильной какого-то объема работы или там стрима, но а, может быть компетенция эту историю а, какую-то самую сложную, нетипичную, нетривиальную закрывать, поэтому он может быть условно принципом рекрутером в тайтле и одновременно продуктовым для какого-то, скажем, стрима или направления продукта. Типа это в разных плоскостях может лежать. То, о чем мы говорили там в первой части и вот пресловутый
1: принципу. Я с большим синтоном, я бы не разделяла, наверное, здесь два момента, потому что как будто бы кажется, что... Я сразу вспоминаю мем с собаками. Знаете, где стоит накачанная собака? Собак. В принципе, у рекрутера я вижу как большую накачанную собачку с этого мема, но как будто бы, чтобы быть вот таким гига-рекрутером, да, там, прошаренным в какой-то очень узкой экспертизе, все равно необходима вот эта история с продуктовым подходом и не знаю, мне прям слабо представляется, что одно без другого возможно, либо это какая-то такая принцесса в башне, которая сидит и целыми днями по ночам сорсит и находит эксклюзивных кандидатов.
0: Вот мы тоже успели обсудить этот кусочек, я рассказывал про принципала из гугла, который рассказывал о своей роли, о становлении, что очень мало инициатив в компании, чтобы таким стать, Да, даже если компания осознанно к этому подходит. И все равно, вот, э, читая его рассказ, э, смотря на карьерный трек людей, я приходил к тому, знаете, э, есть такая штука, что типа э, постоянно есть циклы, и все повторяется да, на разных этапах взросления. А мне показалось, что принцип ⁇ это примерно тот самый э, рекрутер в стартапе, который вынужденно стал продуктовым рекрутером, на которого всего навесили, да, вот на двоих навесили, один выжил, второй как бы погиб. И он стал как бы потом продуктовым репутом. Принцип та же самая история. То есть большая компания, к примеру, или там компания с сильными практиками, у них все хорошо, но всегда есть какая-то выскочка, какая-то. И человек что-то предлагает, делает, протаптывает дорожку, но не развивается. Все-таки, если компания большая, там, возможно, чуть больше, не развивается в хода, не развивается в льда. Так бы он из маленькой компании ушел, но большой, как бы ему дают, там, окей, вот, я не знаю, придумай, как там в SimSource, да, ага, придумай нам какой-нибудь, я не знаю, классный там инструмент э, отбора. Вот, и он становится э, вот таким сам по себе. У меня сложилось такое э, впечатление, и э, я, по- я подумал, а почему бы как-то, вот, я не знаю, Не попытаться очертить эту роль явно, вот я хочу сделать нормальное исследование, хорошую статью, чтобы, во-первых, проанализировать, что происходит с этой ролью, а во-вторых, понять вообще, можно ли ее, пообщавшись с людьми, то есть можно ли ее выстроить в линеечку, потому что, мне кажется, она может всем быть полезна. Короче, заканчиваю говорить. Вот Полина привела картинку отличную, да, с накачанными собаками. Не углубляясь вот в эту роль, мы понимаем, что примерно так оно и есть. Вот если бы, Полина, к примеру, ты, бы, ты вообще видишь, вот, например, в такой большой компании, как Яндекс, что вот такой человек, там, такие люди там могут возникнуть.
1: Да, и мы в прошлый раз, кстати, начинали эту тему, я помню, Антон меня немножко похейтил, потому что я эту тему привела к executive search, по большей части, да, люди занимаются поиском, там, больших э, дядь-ледов, CTO и прочее, вот, и, там, по меркам... В Яндексе есть такие люди, я там не знаю, сколько, с точки зрения, насколько их харды соответствуют названию должности, но как будто бы они существуют как отдельно выделенные единицы, то есть здесь не предполагается а, подчиненных а, да, какой-то вот истории там, с вращением джунов и так далее. Это люди, которые отвечают за конкретное направление, занимаются мэппингами рынка, а, поиском с а, вот этими накачанными собаками этих CTO, вылавливанием, участием в конференциях и так далее. Вот, я как-то так себе это представлял, если честно, но не знаю, чем они на самом деле занимаются.
2: Я вот сейчас сижу, как раз думаю на тему того, какие вообще задачки могут быть релевантны этой роли, и я тут э, скорее соглашусь про экзек, э, но только частично что ли мне кажется что для принципа уместно будет и очень релевантна какая-то задачка типа работать с рынком по каким-то exact позициям в своем домене где существует компания для того чтобы условно работать работая на охват улучшать бренд то есть быть амбассадором. то есть условно у нас есть какой-то рекрутер у которого просто там, кристально чистые э, интервью, классные подходы к проведению, и он просто влюбляет себя. Мы можем его просто впустить, запустить э, на, условно, э, каких-то лидершип ролей в компании в нашем домене, в нашей рынке. И, соответственно, тем самым он не только будет работать на закрытии каких-то ролей в своем портфеле, но и будет тем самым генерить какой-то интерес, какой-то входящий поток для своей всей команды. Потому что люди говорят о работе, говорят о других компаниях, конкурентах, о том, кого там знают, с кем общались. И, как правило, если человек действительно экспертен и умеет создать вот эту магию, через встречу, то о нем будут говорить. И это как раз задачка для принципа.
0: Mm-hmm. Um, у меня... Немножко другое представление Я как раз Очень сильно думал об этом моменте Я забыл, правда, что мы обсуждали Трек «Экзекутив» Но я думал с другой стороны Я обнаружил у всех Почти у всех принципов Которых я нашел на линке Задачи поиска Вот И для меня, во-первых, это означает Что До сих пор эта роль в этих компаниях Не понята Потому что, типа, с одной стороны, если это самая накачанная собака э, и э, умеет выстраивать практики имеет такие даже обязанности, да, там э, какие-то вести большие инициативы, <coughs> зачем этому человеку заниматься э, поиском? Потому что поиск это <coughs> очень э, затратная история, а рекрутеру поиск навешивают всегда, когда не понимают, э, точнее, не, считают, что он слишком свободен, да, то есть чего-то ему не хватает. Вроде ты как бы классный, но что-то слишком мало времени занимает лицо. давай-ка ты тоже хотя бы там одну вакансию поведешь. Вот я вижу вот эту вот историю незрелости, но в то же время понимаю, что принцип, вот лично для меня, эта роль должна быть какой? Это значит такой внутренний инквизитор, который как бы индивидуал контрибьютор, безусловно. Но имеет полномочия расфигачить любой процесс, если ему не нравится. Имеет возможность залететь в любую команду и исправить. Но, конечно, у него сочетание одновременно компетенций хорошего опыта, развитых технических компетенций, в то же время коммуникативных навыков, чтобы он не просто расфигачивал все, но мог убедить, что есть необходимость, мог доказать, мог привнести. Вот. и вот сами понимаете, что, к примеру, принцип может появиться только в компании, ну, как бы довольно развитой, да, с точки зрения вот развития доверия и так далее. По любому там будут какие-нибудь продуктовые рекуторы, вот, которые очень сильно аффилированы с командами, они уже там все срослись, вот, все за ручки держатся, постоянно закрывают вакансии, у них в принципе все, наверное, неплохо. Они не смогут через какое-то время критически смотреть на свой процесс. Они будут слишком тесно связаны, и в то же время из-за такой вот продуктовой направленности они совсем будут понимать, что вообще происходит в других направлениях, Да, потому что есть необходимость вот прям глубоко быть в командах. (coughs) В то же время рынок меняется. Короче, я вижу эту роль такой, что человек действительно, его задача контролировать, если... Если рекрутер управляет своим потоком вакансии, своим стримом как продуктом, то принцип управляет а, либо отдельными инициативами как продуктом, то есть инициатива ⁇ это, например, сорсинг да, вот в целом в компании, а, либо вообще рекрутментом как продуктом. Может быть, команда есть принцип а, рекрутеров да, совместно с хедом, который вообще управляет продуктом как... Ну как бы всем рекупентом смотрят на на метрики не каких-то конкретных вакансий, а в целом, да, метрики сорсинга по всей компании и ищут динамику. И если что-то не то, а всегда что-то будет не то, абсолютно всегда, они меняют второе, быстренько добавлю, (coughs) они смотрят на рынок. То есть это люди, вот Антон правильно сказал, они как бы амбассадористы, стопудово они будут как-то вот ну, иметь какой-то персональный бренд выступать где-то на конференциях, иметь нетворк, так да, скажем так, вот, соответственно, понимать, что происходит на рынке. Почему бы вместо того, чтобы вести вакансию, особенно какую-то экзекцию, где ты там будешь только слоты искать на интервью две недели, вот, вместо этого он может ходить на рынок. Вот, например, в Международке миллион классных продуктовых компаний, которые делают всякие продукты для рекутинга, да, почему бы он не брал демки этих продуктов, не испытывал, не искал вообще возможность применить, вот, как бы человек, который извне может притащить что-то внутрь и развить.
2: Ну, ну честно, крем. валидно, да. Я пока... Ты... Че, блин?
1: Говорит, звучит клево, я просто хотела сказать, что, как правило, роли человека, который занимается рекрутнутым как экспертизой, как процессом, да, там, всякими шаблонами, последовательностью действий и так далее, и роль человека, который ручками ищет, они в компаниях разделены, и вот как раз вот этого слияния очень сильно не хватает, потому что, бывают приходят и говорят, придумали штуку очень крутая, сейчас ребята в и все офигеете, нам показывают, мы реально офигеваем, потому что, ну, это, ну, это, капец,
0: Видишь, проблема в том, что обычно такие штуки придумывают э, при всем уважении, простите, HRBP, которые как бы немножко из другой направления, э, либо э, кто-нибудь, кто-то другой, потому что если это придумал рекрутер из другого направления, из другого потока, ну блин, скорее всего, это будет применимо и к вам. Да, обычно это люди не совсем из рекрутмента. Типа принципа, я считаю, что он должен быть все-таки своим человеком, он не должен восприниматься как, да, это вот э, наш э, как бы адвокат, э, да, э, рекрутеров, к которому всегда можно пойти, если тебя прищемил даже Фед, то есть он вообще не должен подчинять. Я считаю, что порочная связь, если он подчиняется Феду или Ичарди, не mm-hmm. дай бог, да, потому что как бы он его, ну, сделает просто вот, ну, своим. Через него будет реализовывать те же самые свои. Ты пока
2: рассуждал, я как мне как раз пришла мысль, что получается принципы лейхайт рекрутинга, условно, это одинаковый уровень роли, при этом у у рекрутинга primary skill – это менеджмент, а у принципа это рекрутинг. И он при этом, как бы, да. поэтому и должен быть в рынке, все равно у него должен, должны быть какие-то роли, в то время как хед рекрутинга отвечает за команду, за то, чтобы там договориться о планах, чтобы эти планы примерно там с реальностью какую-то связь имели и так далее. Вот, Ну и в зависимости, конечно, от компании, от размера, это может быть сильно намешано все, там есть компания большая, прям четко разделено, если есть там понимание различия этих ролей, и там стремление как-то вот эту всю историю поставить. А тогда все по-разному.
0: И я здесь хочу посвятить, специально оставил возможность, Полина еще про продуктового рекрутера сказала, может ли такой человек быть извне, да, это действительно супер холиварная история, у всех свое мнение, каждый может быть по-своему прав, но я считаю так, вот представьте, что такой человек существует, к примеру, Давайте начнем с принципа. Вот он действительно работал э, в компании с развитыми практиками, делал э, важные штуки, и вот все то, о чем мы говорили гипотетически, он делал на практике, умеет. Вот сможет ли он прийти в новую компанию э, и что-то сделать, как думаете? Мне кажется, он
2: должен это сделать, потому что в этом как бы, diversity и ценность нового взгляда, нового опыта. И зачастую этого вообще не достичь вырасти в кого-то внутри. Зачастую нужно для этого походить по разным компаниям, желательно из разных доменов, посмотреть как, где, и естественно уже наложить свой опыт на текущую ситуацию. Это будет более ценно.
1: Я бы сказала по-разному, или как вы там говорили, по-разному, вот опять, я сейчас перекидываю нас на текущий кейс, на свою команду и так далее. Мне бы хотелось вырастить человека внутри, или, да, чтобы человек вырос внутри, потому что это, ну, это удобнее. Даже врать не буду вот, Потому что приходит человек с рынка С горящими глазами и мегаидеями И фейсмоптейбл Жестокую реальность Процессов жизни Вот С другой стороны, круто, когда приходят люди со стороны С экспертизой, с опытом и так далее Они позволяют посмотреть Шире на ситуацию, потому что все равно Ты уже там, немножко начинаешь вариться в процессах и такой Да, везде так, наверное, это нормально вот, Хотя нет, иногда приходят люди И говорят, ты слушаешь и думаешь, боже, вот такие Здоровые.
2: Ну, получается, зависит от целей. Если тебе нужно бороться с здоровой реальностью, то тебе не нужен такой человек. А если mm-hmm. тебе нужно взломать эту реальность и что-то поменять, то почему нет?
1: А вот в, там, например, в случае Димы, да, там в небольшой гибкой компании кажется, как будто бы это клево брать таких людей с рынка, которые будут приносить по чуть-чуть разного и прикольного в процесс. А может быть, покупка.
0: Вот человек из большой компании, который говорит, что компания в тысячи человек маленькая, маленькая, гибкая, маленькая. Прости. С высоты своего масштаба. Ну да. Мы, мы, наверное, сможем. Вот, Антон, я даже давай не будем говорить, сколько у вас там в штате, чтобы не спешать. Смотрите. Во-первых, Антон э, в важный момент сказал, как бы абсолютно всегда в любой непонятной ситуации, в понятном тоже, мы отталкиваемся от цели. И совершенно, как бы, очень много раз реальность разбивалась. Я слышал, как приглашали всяких agile консультантов, кого-то еще, кто вообще придумывает эти роли, там, принципов или кого угодно, да. И все разбивалась реальность, ничего не работало. То есть смысл-то в том, чтобы, во-первых, была выполнена цель, чтобы это все работало и встроилось, да, в текущую систему, потому что есть еще один момент, эм, типа компания декларирует, что у них будут такие принципы, да, например, и берет э, и ищет э, снаружи. Это неправильно, да, по отношению к ребятам внутри. Если эта компания большая, то э, наверняка, там есть умные ребята. Вот. Мы, в принципе, же говорим о потолке развития. И совершенно честно, и правильно, и вообще как бы... Конечно, скажем так, если такой человек будет внутри, безусловно, он будет больше, знаете, он будет более как бы, сильным да, человеком на этой позиции, чем любой внешний, потому что хоть он там 300 раз эксперт будет, он все равно не сможет... Ну, как бы ему потребуется полгода минимум, да, на, на то, чтобы понять а, реалии этой компании, прочувствовать атмосферу. А некоторые штуки не прописанные. Вот. Но я считаю а, так, что, безусловно, а, какой-то процент а, нужно выделять на то, чтобы нанимать людей извне. А, мы начали с этого, Антон тоже добавил, а, что важно взгляд со стороны, в, важна насмотренность. Такой человек. А, то есть компании не нужно думать о консультантах, она может просто нанимать внутрь да, людей с другой экспертизой, прислушиваться и скорее вместе с этим человеком органично делать продукт. Вот есть человек внутри принципа, да, или команда какая-то, приходит человек снаружи, они как бы просто распределяют свои задачи и вместе действуют, и никому не больно, и никому не обидно. Наверное, самый такой вот логичный вариант.
2: Я бы тут еще порассуждал на тему вообще жизненного цикла сотрудников компании, и условно, мне кажется, что вот эти первые месяцы онбординга иногда могут дать э, какой-то буст, который годами нельзя достичь э, там, за счет э, работы там, в уже стоявшейся команде. Вот. И если какой-то там барьер встречаешь, зачастую вот, как это, свежая кровь просто сможет
0: помочь. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, блин, это так всегда и в селективе, в биологии всегда важна какая-то примесь. Как мы поняли, арийские расы не особенно выживают, а выживают те, да, где есть постоянный приток. Чем более, скажем так, радикальные смешения, тем более сильные получаются особи, процессы, страны и так далее. Я с этим полностью согласен.
2: Неожиданный заход. Я представляю лицо человека, который запись потом на этом моменте включит. Сначала начали приглашать Дроздова на рекрутерские конференции, потом стали, короче, рассуждать про селекцию, так-так-так. Так, так.
0: Так, значит, самый лучший подход. Давайте давайте мы будем выводить рекрутеров внутри. Значит, мы берем... Ладно, давайте будем продолжать этот трек. Это уже для людей будущего, работа с генами и так далее. Это вот Илону Маску оставим. А Я, наверное... Подводя итог, я думаю, что очень важный момент, как вы выделили, не знаю, там, 5 минут на это, может быть меньше, все-таки четко очертить, кому подойдет такой принцип рекрутер. Вот, я считаю так. Во-первых, в компании должен быть регулярный найм, то есть регулярные открытые ежемесячно вакансии, не меньше, чем 20-30 вакансий в месяц. То есть это говорит о, ну, как бы, ну, неважно какого. Как, кто, да, эти люди, то есть, э, ну, хотя нет, наверное, важно, чтобы все-таки они были не только разработчиков постоянно искали, но и всех, да, примерно, чтобы какое-то движение в компании было. Второе. Компания с различными э, бизнес-юнитами, департаментами, неважно, какой масштаб, но их было бы несколько, да, потому что, если, грубо говоря, это там какое-то мононаправление, да, монопродукт, э, не, не, не знаю, нужен ли там такой человек. Следующая — это компания с проблемами в процессах, вот, где рекрутмент самостоятельно не может их решить. И руководители рекрутинга или как бы HR-блока тоже не, может, не могут это решить. Вот у меня три таких поинта. Как думаете вы? Апрут.
1: <связать> mm-hmm. а, может, вопрос а вот этот человек-принципал человек, принцип, человек-принцип, должен уметь и в бизнесовый найм, то есть там, не знаю, какой-нибудь sales, что-нибудь такое, или это может быть какая-то узкая экспертиза, только айтишка?
0: <связать> Я думаю, наверное, исходя из целей. Да, если у компании только бизнесовый найм, или, например, там, в больших компаниях есть диджитал найм да, в отдельную категорию выделен, конечно, если человека зайти, ему потребуется больше времени на адаптацию. Вот. Поэтому чем более релевантный опыт, мне кажется так. Но второй, то, что вот мы с Антоном тоже успели подчеркнуть что по сути, если мы говорим о таком скилловом человеке, он должен уметь в этом во всем разобраться. И, наверное, это, в принципе, обычное дело Да, для рекрутера Ты постоянно берешь какие-то новые вакансии, но я могу знать четко вот, по своему опыту. Если у тебя есть опыт в этом домене, ты будешь в 300 раз быстрее действовать. Первое, а второе, у тебя есть нетворк. Вот, представляешь, да, ты пришел там, диджитал в айтишку, но ну, ты, блин, офигеешь вообще вот это все понимать, собирать, осознавать и так далее.
2: Тут, мне кажется, вообще разные градации тех, условно, там, ролей в портфеле, которые у этого человека будут. Uh, условно, мы сейчас делим там, IT, но найти диджитал. Uh, условно, можно поделить по уровню, там, условно, экзек и обычный найм. А тут вообще, мне кажется, другая история, и вакансии делятся вообще по принципу э, их э, ну, как бы влияния на бизнес. Типа все вакансии ключевые сюда относятся, и они могут быть из разных вообще направлений разных уровней. Вот, то есть не обязательно руководитель, не обязательно чисто
0: какая-то это, это так. Окей, ну, мне кажется, действительно классно мы э, закрыли эту роль, ну по крайней мере в своем э, чистом понимании чем это может быть. В прошлый раз это не получилось делать, какие-то остались вопросы, теперь можно двигаться свободно дальше. Есть разные треки, которые мы хотели обсудить. Все-таки, наверное, стоит сделать акцент и прежде всего обсудить те, которые неявные, к которым люди сами могут сейчас, например, конкретно не прийти. И один из таких треков, он настолько явный, что неявный для меня лично. Это а, развитие вот, а, может быть просто в синер рекрутера, но а, в синер рекрутера, который а, может перейти в какие-то, в какие-то реально крупные мировые компании, фанк условный, да, а, в как бы супер топ, то есть человек, не, не обязательно ему хочется развиваться лидом или там принципом, или кем угодно, он просто хочет повышать свою экспертизу на рынке, да, охватывать больше рынков, расти по компаниям, поработать реально в Apple, почему бы и нет, это, ну, достойно того, чтобы быть мечтой, да, и я считаю, что я вообще очень мало слышал о том, чтобы люди понимали, как это делать. Я слышал много рассказов, что люди действительно хотят рано или поздно перейти в такую компанию, но а, у них как бы нет понимания, а, что, что с этим делать. У меня тоже, например, не было понимания. Было бы, конечно, безусловно прикольно. Я не ставил себе цели, но было бы прикольно в условном каком-то например, поработать. Но как это сделать? А вот, Потому что, а, во-первых, там безумные требования. да, Там м- кучу, по, по всем вообще, вот, по, по каждому параметру у тебя должен быть вот на 100%. Второе, это специфичный опыт. Третье, там еще какие-то личностные параметры. Что вот вообще с этим делать? Я сейчас закину свою мысль, мы можем вот ее в целом порассуждать, что думаете вы. Я думаю, что очень важно во-первых, сразу четко обозначить свою цель да, в развитии. Вот, где бы вы сейчас не находились, вы должны понимать хотя бы какую-то вот точку на горизонте, да, куда вам точно нужно прийти, она может быть не финальной, но вот вы хотите вот туда прийти, к примеру это будет условно там Google, а, а, важно сразу а, прочистить свой карьерный трек, то есть продумать его так, а, как бы пробил, чтобы а, он вас действительно к этой цели привел, а, вот, То есть у у таких компаний есть свои требования. Соответственно, вы должны э, иметь такие задачи, которые позволят вам эти навыки приобрести еще и э, на нужном уровне экспертности. Короче, я за то, чтобы э, те люди, которые хотят двигаться в классные компании, большие, чтобы они прямо сейчас взяли, открыли какой-нибудь документик, изучили требования этих вакансий, составили список э, требований к себе, чтобы подойти на эти вакансии, и простраивали свой карьерный трек, исходя из этого. Мне кажется, это вот действительно неявный путь развития. Люди думают, что мы поработаем, поработаем, сейчас что-то получится, а там Amosie и Apple нас возьмет на работу.
1: Но у меня есть договоренность с некоторыми разработчиками, что если они попадают в какую-то из этих компаний, то они меня с вас же реферяют.
0: А, ну блин, это взлом, это хайкинг системы. Ну,
2: на самом деле, да, это очень правильный подход. Я рассуждал на тему такого трека вообще, и я, как бы, общаюсь с людьми, которые в таких компаниях работают, наблюдая за их траекторией, понял, что первое, да, действительно, у тебя должна быть цель конкретная туда попасть, потому что, ну, как, знаете, там, банально под разные вакансии нужно отвлекаться разными резюме, а тут нужно, как бы, быть прямо релевантом, подходящим для таких компаний и условно там набор реально требуемых компетенций может э, не там какого-нибудь сеньора из какой-то другой компании нашей приземленной более там какого-нибудь директора кадрового агентства вполне легко и, и там сам тогда думай, а где тебе добирать э, необходимое и еще мне кажется тут э, такой достаточно серьезный барьер в языке и культуре есть что, например, вот, мне кажется, людям из России сейчас достаточно тяжело, потому что в российских компаниях, если ты будешь являться там, носителем такой культуры, ты не будешь успешным, скорее всего, тебе будет сложно. Вот. А если брать какие-нибудь страны около, например, Казахстан, как я наблюдаю, оттуда путь более легкий в таких компаниях. Вот, то есть у а, базово должен быть э, язык на уровне связи с культурой. То есть ты не просто должен его выучить на Skyeng, условно, а ты должен э, его учить не знаю, в каких-нибудь э, кемпах. Э, <связано> то есть он должен быть переплетен очень сильно, потому что э, рекрутер, он чаще всего с локальным каким-то маркетом взаимодействует э, как основное, и он должен его хорошо знать. И, типа, мне кажется, очень редкий случай, когда рассматривают носители какой-то другой культуры языка. Это небольшой блок задач тебе нужно быть, типа, человеком мира, при этом обладать большим набором компетенций на уровне очень. Ну, ну, типа, топ 1% из твоей профессии в мире, иначе зачем тебе брать. Вот, поэтому штука интересная, сложная, и первое, что надо сделать, задаться целью, потом распутывать эту историю, а как до нее дойти. И вот, ну да, рефералка это хороший способ Тут, мне кажется, инженером попроще будет, в принципе, вот у рекрутеров посложнее история.
1: Ну, я всем, у кого цель попасть в большие международные компании, рекомендую поизучать вообще специфику рынка и специфику локальных компании, а лучше еще локального филиала, потому что у меня есть, ну, во-первых, опыт пересечения, например, с немецким рынком, и... Это абсолютно нет для всех Этот найм, когда ты понимаешь Что у тебя там, ты три месяца ждешь Кандидата, восемь месяцев вы открываете Вакансию, и еще год вы разговариваете С профсоюзами, поняв вообще Можете вы нанять человека или не можете То есть здесь нужно вот эту совокупность Факторов всю проанализировать Посмотреть, и если правда это остается Мечтой, то здесь клевая идея Мне нравится тема С разными резюме на разные Вакансии, почему нет
2: я тут Donc. еще забыл добавить, что мне кажется, здесь нужно быть готовым еще авансом э, вложиться. Не знаю, приехать самому там, в Штаты, в Калифорнию. То есть я здесь, постучаться в дверь, то есть ни на что не рассчитывая, но уже вложиться. Это будет более вероятно.
0: Да, слушайте... Э... Круто, что вы все это сказали, то есть уже вот из этих слов понятно, что это настолько сложно, чтобы люди понимали, что даже, скажем так, в мирное время это было бы офигенно сложно. Да, но тогда хотя бы были эти же компании, были в России, можно было бы, ну, просто через них, так, грубо говоря, попасть, начав работу здесь. Сейчас это безумно сложно, но я думаю, что... Примерно то же самое придется делать, чтобы пробиться. Во-первых, это язык, потому что порой я, к примеру, рассматриваю кандидатов в Playrix, смотрю на кандидатов, у которых, например, это люди из постсоветского пространства, которые знают и русский, и свой родной язык. Однако всю жизнь работают в международных компаниях, да? даже в хороших компаниях, которые на слуху. Я триста раз подумаю, рассмотреть этих людей или нет. И дело не в их технических скиллах, дело в том, что вот environment их вообще другой абсолютно. Я вот с несколькими такими ребятами общался я понимаю, что ну как бы вообще, то есть они ну, нам не о чем будет разговаривать внутри. То есть это вообще все, все, все по-другому. Плюс, конечно, компании, я думаю, что это с одной стороны наше преимущество, а с другой стороны нерелевантность в том, что мы офигенно быстрые, то есть пока они там одного человека наняли, у нас уже стартап успел выйти на IPO, получить там 500 долларов за, дол- за одну акцию, закрыться, и открыться заново, пока они там пару человек наняли. Вот, будет тяжело безумно действовать на таких рынках. Второе, как бы мы не умеем, это соответственно, ну привыкли быстро, типа чего, чем мы будем заниматься, мы не сможем просто организовать рабочий день. Следующее, Наши офигенно развитые навыки сорсинга могут не пригодиться, потому что я вот общался с одной девчонкой недавно на интервью, то есть она работает сейчас в Нидерландах, ищет классных подходящих там, например, нам специалистов, но из-за того, что там ну, нужно уважать чужие границы, ты не будешь стучаться людям там, в WhatsApp, в Telegram, если у них они есть, и даже в Facebook. Тебя, ну, тебя реально могут в суд подать вот, за это. Да, ты, ты должен там, только в LinkedIn а, приходить, подумают, от а тебя взвесит, все, там, семьей посоветуются, бабушки письмо напишут. Потом, может быть, наверное, посмотрим, тебе ответят. Вот. А, готовы ли вы вообще вот к тому, чтобы работать в такой среде? Это тоже да, большой вопрос, на который стоит ответить. И последнее, что я добавлю, Антон сказал, что важно быть вот тем самым одним процентом. А, вот я полностью с этим согласен. Я считаю так, что. Если есть стремление попасть туда, или в компанию, или, скажем так, в страну, да, например, потому что вполне может быть мечтой поработать в США, вы должны стать настолько офигенным, лакомым кусочком вот, по всем компетенциям, что вас должны хотеть сами забрать. Вот Если вам нужно оплавиться и делать 50 резюме, и надеяться, что вас что-то провезет, идите как бы и дальше совершенствуйтесь, ищите возможность. Значит, чего-то не хватает. Так всегда. Да а, если, а, ну, как бы, если вы хотите реально повысить свои шансы, вот прокачивайтесь каждый день. Идите только в те компании, у которых есть международный найм. Да, Ну блин, это реально даже сейчас, почему бы и нет, реально. А, учите английский, как Антон сказал, ездите. А, еще отличное одно предложение, там, поедете в страну, как бы, получите туристическую, ученическую визу, да, на три месяца в США, например, а, или, там, я не знаю, в Австралии, вот у меня сейчас приятель получил в Австралии на три месяца, он работает в рос... российской компании, учится там английскому и, как бы, ну, практикует его, потому что там такой же английский, как и, ну, другие, это да, Америке, в Короче, сделайте все возможные условия, чтобы вы были максимально вкусными кандидатами.
2: Я тут вспомнил еще альтернативный, альтернативный, более лайтовый путь. Можно устроиться в международный интегратор, работать добросовестно на аккаунте Гугла, скажем, чтобы тебя там заметили и захотели к себе. Это будет попроще.
0: Ну, это... Почему бы и не? Слушай, могут быть разные варианты. Вот, например, а Полина работала в Аксенче. да, это тоже очень большая международная компания, и даже вот я недавние, недавние рейтинги смотрел среди мировых компаний, у которых, ну, я не знаю, классный чар бренд или, в общем, люди говоря по, по рейтингу самих работников, какие компании и по рейтингу кандидатов, да, самое классное, вот Accenture вошла то ли в десятку, то ли в пятерку, но как, на каком-то хорошем месте. А, такие?
2: Я на днях видел Accenture в списке на втором месте после Apple а, компаний, а, которые по количеству купленных ими стартапов в области искусственного
0: интеллекта. Ого, ну, это
2: Очень интересно. Не знаю, что они там покупают.
0: Ну вот, один один из путей. Во-первых, ну раньше была такая возможность поработать, Полина уже рассказала, что сталкивалась с другими рынками. Во-вторых, Антон подсветил, что в интеграторы явно будет попасть чуть-чуть попроще. И те интеграторы, которые были представлены в России, почти все крупные и были представлены, они более бессердечные, они будут относиться нормально к ужасному русским, вот, и как бы я думаю, что шансов чуть-чуть побольше прорваться, чуть-чуть побольше попробовать себя, реально, то есть когда у тебя в резюме то, что ты поработал контрактором на, ну, может быть, даже не Google, но на какие-то вообще европейские компании, попробовал и Африку, и Азию, и что-то еще, да, Почему бы и нет? Это хорошая возможность.
1: Мне кажется, чтобы набить скиллуку, можно еще попробовать начать с международных стартапов, либо стартапов русскоязычных, которые делают вид, что они сейчас международные, вот, для того, чтобы как раз Правда, большая проблема — это язык И у меня были коллеги в Аксенчере, Кто очень хорошо знал немецкий Мы просто были сильно подвязаны на немецкий рынок И даже им было сложно А они там несколько, энное количество лет уже жили в Германии Потому что, например, немецкий рынок Он на 80% состоит Из иммигрантов из Индии Где очень сложно понять Вообще, ну там что говорит человек, особенно если ты не носитель языка, и с тобой еще рядом не носитель. Поэтому вот гэп с языком можно попробовать закрыть, поработав пробно, там, не знаю, в каких-нибудь небольших компаниях с не такими большими требованиями, и дальше уже следующим шагом фанги и прочее. Хотя у меня, кстати, это... нет иллюзий по поводу того, что там круто, вот честно. Не знаю, может быть, у вас есть...
0: Слушай, у меня такой иллюзии э, нет. Я считаю, что для кого-то может быть круто, для кого-то попробовать себя в корпорации, э, это все-таки как минимум возможность поработать с офигенно умными людьми вокруг тебя. Да, безусловно, они будут зажаты в ну, в определенных э, рамках корпорации и не проявить себя все, но все-таки это ну, серьезный буст, это хороший нетворк, это возможность посмотреть, как устроены процессы. И иногда, я считаю, полезно увидеть, как что-то хреново работает лучше, чем как что-то работает идеально. Вот, например, ты с неким опытом придешь в Apple и увидишь, как там что-то работает не так. Это твоя отличная возможность, чтобы как бы унести это знание собой, да, и использовать его, потому что в этих корпорациях, конечно, будет много чего не так. Ну и сейчас, переходя к стартапу, это один из трек, мы можем быстренько его обсудить. Тоже... Вроде бы явный трек, всем понятен, да, там, иди в стартап, можешь вырастить, вырасти, но я считаю, что это тоже очень важная история. Первое, мы уже как бы вывели такой тезис, что важно отталкиваться от целях, да, в любой ситуации. И вот человек, который думает о своем развитии, он четко обозначает свои цели, и из этого простраивает. Может вы выбирать, например, стартап, это тоже хорошая возможность, Скажем так, это инвестиция с большим риском, но которая может принести много. Потому что э, много э, как бы всяких э, интервью я видел, где люди целенаправленно шли в стартап и даже меняют эти стартапы потому что они завязаны на акции, потому что они завязаны на, на рост, да, и понятно, что если ты туда пройдешь и будешь классно себя показывать, будешь ты расти 100%, вот, и будешь там кем угодно, не только там принципа рекутер, но, может быть, финансовым директором, почему мы и нет, да, все-таки рекрутер это человек, который, я считаю, что одна из самых выгодных э, ролей для людей, которые реально хотят вот э, как-то широко расти, потому что по сути ты касаешься вообще всех людей в компании, всех людей, если ты будешь офигенно умным, прорывным, инициативным и так далее, ты можешь расти куда угодно, угодно, а вообще без ограничений.
1: Вот и идея стартапы мне греет душу. Если бы я была более рискованной, я бы обязательно сходила. Не, правда, это прям очень крутой опыт, как мне кажется, и люди из стартапов приходят, может быть, чуть менее этой а, реальностью, вот этой корпоративной, но м-м, чуть более драйвовые с а, определенной там широтой взглядов, и это как раз возможность набить скиллуху в а, абсолютно разных областях, правда, мне кажется, в стартапе рекрутер может быть финансовым директором и бухгалтером, и, не знаю, и, и, и рекрутером mm-hmm. на полуставке.
0: И самое, самое классное, что человек имея уже некий бэкграунд, да, ну, я считаю, что в стартап нужно идти, когда у тебя действительно есть бэкграунд, и когда у тебя есть состоятельность, когда у тебя есть стержень, и ты можешь фаундеру рассказать, что нужно, блин, делать так иначе вот я в этом не участвую, да, например, вот, то есть такой стержень иметь, а, и за этим стержнем должно что-то, должно что-то стоять, какие-то компетенции, какой-то четкий опыт, да, если у тебя есть некий бэкграунд, о котором, ну, я не знаю, хотя бы ты продуктовым рекрутером, да, уже побыл, этого достаточно, чтобы реально сделать что-то классное, и потому что что-то сделать, а, это уже какой-то дополнительный бенефит вакансии, да, потому что все-таки в больших компаниях ты не делаешь, не перестроишь, не решишь проблему, не внедришь новые инструменты, не внедришь даже несчастную АТС-ку иногда, да, вот, атс это тоже важный, важный кусочек. Так, смотрите, у нас, в принципе, мы, мне кажется, движемся в нормальном тайминге, мы можем прямо еще выделить там 7 минуточек, если вам мог. Я, наверное, вот последний... Хочу момент обсудить и тоже это не совсем явный путь развития, но для страждущих рекрутеров вполне, скажем так, ичаров, вот да, это хороший путь. Значит, по сути, люди вот, продуктовый рекрутеры, улучшает работу своего стрима, ну Именно локально, на уровне своего стрима. Принципы рекрутера да? uh, улучшает процессы на уровне uh, рекрут... рекрутинга там, департамента или компании. И uh, просто вот можно представить, какой да, импакт получается. То есть очень серьезное влияние, по сути, от де... действий разработчиков, а там, лидов разработки, кого угодно в моменте, не могут иметь намного ниже uh, ценность того, что может сделать даже продуктовый рекрутер. Да? Его как бы, результат его труда может быть там энного количества классных людей, которые начинают бустить компанию. да, Потому что он понял, что нужны другие требования. Нужен, например, вот, сейчас у нас получилось сделать так, что мы а, немножко поражали нанимающих в задачах для человека. Эти задачи будут несколько другими. И кажется, что они будут более бизнесового как бы выгодными для компании, вот. Короче, по сути, люди занимаются улучшением процессов, и процесса рекрутмента, ну как бы да, он очень сложный. То есть, почему бы такому человеку либо на уровне своей компании, либо вообще где-то вот учи на рынок не стать улучшателем процессов. То есть улучшателем процессов, они зовутся по-разному по в разных компаниях, это могут быть agile коучи, это могут быть, как в Тиньков delivery менеджеры, да, неожиданно, Там только в Тиньков такой тайтл у людей, которые по-русски называются менеджер по оптимизации бизнес-процессов. Ну вот, то есть они реально ищут узкие горлышки и делают так, чтобы time-to-market становился лучше. Я реально видел рекрутеров, которые становились скрам-мастерами или agile коучами. Все, замолкаю, как вам Я такой Я тут
2: дисклеймер хочу сделать по поводу того, с чего ты начал, про большие возможности ответственности, и также подсветить, что у этой медали есть вторая сторона, и также можно кроме большой ценности нанести большой ущерб, если ты делаешь что-то не так. Вот, Как это? Большая сила, большая ответственность
0: команда ухудшает себе процесс.
1: Да не, бывают толковые ребята, правда. Здесь вопрос просто вот этой вот грани, она, мне кажется, касается абсолютно любого направления, не оторванности от реальности, но в целом why not, в том числе я тоже видела рекрутеров, которые уходили в Delivery историю, в такую же даже больше про разработку и про процессы в разработке. И вроде как все
0: счастливы. Я вообще вот хочу такой важный момент добавить, ждал, пока мы обсудим этот кусочек. Я считаю так, что если... В компании все будет классно реально все элементы о которых мы э, поговорили будут работать к примеру а, есть рекрутеры как, то есть если есть в компании продуктовый рекрутер условно то тогда отношение и к линейным рекрутерам которые middle или junior совсем другое да им тоже дают больше свободы они тоже инициативные интересные и так далее потому что ну, такие требования наверное есть при отборе а вот Соответственно, они быстро развиваются и делают хорошо свою работу. Потом есть продуктовый рекрутер, который на уровне команды много чего улучшает. Затем э, есть, принцип, рекутор, который улучшает вообще процессы. да, то есть и он вовлечен в рекутнут, и в большой, с большой долей вероятности он, ну, в худшем случае, там, синьор плюс рекрутер из другой компании. В худшем, но все равно это свой да, человек будет быстро восприниматься как свой человек. А вот есть э, Head of Recruitment, который э, улучшает э, процессы, ну, не то, что процессы, скажем так, который как бы генеральный администратор процесса, э, до да, всего, всего вот, найма. А, получается, если в такой системе вообще нужны улучшатели, то у вас что-то не работает. Может быть, не работает даже все. Да, получается так. Второй момент. Как вы думаете, нужны ли в такой э, системе лид-рекутеры?
1: Ну... No как будто бы все равно кто-то должен заниматься такими грустными вопросами как бюджеты, планирование чистости.
0: Есть, например. HR-генералисты, HR-бизнес-партнеры, HR-рекорд-специалисты, кдп которые за, 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 забирают на себя чисто админ-часть. Получается: продуктовый рекрутер автономная, а, самостоятельная эффективная сущность, у которой со всех сторон бы процессами, метриками, и ее улучшателями, там, принципалами. А, где вообще место для а, лит-рекрутера вот в этой системе? Есть ли она?
2: тут, Дим, как мы уже обсуждали, это может быть разная плоскость, И рекрутера может быть один из этих принципалов, продуктовых рекрутеров и так далее. Два в одном, три в одном и так далее. И улучшайзером тоже он.
0: Я вот, в общем, пришел к тому, что один из негативных факторов вот такой всей системы, потому что в бирюзовых организациях нет лидов. Понимаете, в, в компании Valve, да, которая делает Counter-Strike и прочие там, хиты, у них э, нет лидов, у них, например, там, э, господи, и я не знаю, не совсем фаундер, но какие-то, в общем, крутые менеджеры самые, э, верхнеуровневые, у них даже кабинетов нету они просто приходят, куда там сели, делают свои задачки, их даже там в лицо никто не знает толком. Просто вот как-то эволюционно получается так, что ну, просто, просто нет лидов. И мне кажется, это вот одна из штук, о, котором, о которых о котором нужно задуматься, потому что я так, если все это выстроить, то как бы можно и само выпереться запросто. Я думаю,
1: нет, что в россиянской действительности наши грустный лид-рекрутные, он в том числе выполняет эту роль мальчика или девочки, для питья, с которого Од- с одного человека э, придет бизнес, он может спросить за результаты. Когда у тебя есть там принципалы, сеньоры и прочее, куда придет бизнес? Кого он спросит? Кому он
0: задает? У
1: Тут есть одно лицо, к которому можно прийти и сказать, что все хорошо или
0: что все плохо. Mm-hmm. Ну, э, э, я считаю так, что эта роль, я не знаю вообще, что на самом деле будет, если вот такая система начнет сформироваться, но мне кажется, что в какой-то степени она может остаться вот действительно как роль такого как бы современного поддерживающего родителя и несущего ответственность, знаешь, как не с точки зрения как бы страдать за всех, а с точки зрения стараться вот оставаться чуть выше, да, вот, какого-то конкретного процесса, какого-то конкретного человека, потока, там, нанимающей команды, и смотреть на это немножко с другой стороны, то есть выполнять э, роль какую-то вот соединяющую и забирать все-таки э, роль people менеджмент. потому что даже такие простые штуки, как one да, грамотные, они реально могут просто вот снимать столько стресса и действительно помогать рекрутеру, потому что он все равно зашьется в принцип э, хоть он будет там э, своим чуваком, чувихой, он все равно будет выполнять свою роль и может немножко там поддеть, да, человека. То есть какая-то вот поддерживающая функция и развивающаяся внутри, наверное, должна быть. Самая прикольная польза от дискурса, потому что мы можем, да, вот в процессе реально выточить какие-то моменты, выстрогать их и четко сформировать как минимум для себя, потому что для меня вот вся эта деятельность, работа, она мне интересна тем, что я могу сам познать какую-то вещь на том уровне, на котором самостоятельно я бы до этого не дошел. Да, возможно, поэтому дискурс, он, конечно, в этом плане круто. Мне кажется,
2: да, круто пообщались и сделали такой значительный шаг после предыдущего эфира. Мне кажется, сегодня прям... Пользы было гораздо
0: больше. А, ребята, спасибо большое. Я тоже очень доволен с договором. Мне кажется, получилось супер классно, супер полезно. Это однозначно э, вклад в развитие сообщества. Вот, я думаю, что супер будет полезен э, разным ребятам, менеджерам и рекрутерам. Э, спасибо вам большое.